0: Γεια σας, με λένε Κωνσταντίνο Πανάρα και σε αυτή την εκπομπή θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις σε ερωτήσεις που είχατε πάντα για την διαχείριση του δυναμικού στην Ελλάδα και ίσως κιόλα ε, να μην βρήκατε καμία απάντηση πουθενά και να σας τριβελήσει το μυαλό γιατί να έγινε αυτό και γιατί να έγινε το άλλο. Ε, αυτή, αυτές τις απαντήσεις τις βρήκα μέσα από τη δικιά μου εμπειρία και θέλοντας να δώσω απαντήσεις σε κάποιους οι οποίοι ψάχνουν αυτή τη στιγμή. Και δεν τη βρίσκουν πουθενά όπως την έβρισκα και εγώ. Κάνω αυτή την εκπομπή για να δώσω κάποιες απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις που είχατε για την εργασία γενικότερα και για τη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού στην Ελλάδα. Στη σημερινή εκπομπή το ερώτημα είναι το εξής. Έμεινε σαν Και τώρα, τι γίνεται τώρα. Ποιο είναι το επόμενο βήμα. Απαντήσεις, ε, ερωτήσεις που ε, δεν έχουν απάντηση, που δεν, ίσως και να μην υπάρχει καν' απάντηση, γιατί είναι κάτι πολύ προσωπικό και πολύ ιδιαίτερο. Κανείς δεν θα σου πει τι να κάνεις για κάποια πράγματα, αν πρόκειται για σένα. Αυτά τα πράγματα θα κάνεις εσύ για σένα. Λοιπόν, έμεινες άνδεργος και ό,τι πιο υγιέ είναι να στεναχωρεθεί. Πόσο θα στεναχωρεθείς. Υγιείς στεναχώρια... Είναι από 2-3 ώρε αφότου το μάθει έω 2-3 μέρε αφότου το μάθει. Τόσο απλά. Η μη υγιή στεναχώρια είναι οτιδήποτε πάνω από 3 μέρε. Αν πάνω από τρει μέρε συνεχίζεις να στεναχωριέσαι γιατί έμεινε άνεργο, κάνει πάρα πολύ κακό στον εαυτό σου. Προβάλλει αρνητικότητα. Όσο και να στεναχωριέσαι, δεν πρόκειται να σου δίνει μια καινούργια δουλειά. Και πολλέ φορέ κάποια πράγματα είναι να τύχουν. Δεν φταίσεις ούτε εσύ, ούτε η εταιρεία, ούτε η κατάσταση, ούτε η κρίση, ούτε τίποτα άλλο. Είναι κάποια πράγματα που απλώς τυχαίνουν. Και γιατί τυχαίνουν, δεν αξίζουν να σ' γι' αυτό ή να τα σκέφτεσαι ή να τα υπεραναλύεις. Τι φταίει όμως? Υπάρχει κάποια απάντηση σε αυτό. Τι μπορεί να φταίει? Μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Ταυτόχρονα. Δεν μπορεί να είναι μόνο ένα. Συνήθως είναι πάρα πολλά πράγματα μαζί. Είναι περίπλοκο. Αλλά και ταυτόχρονα είναι απλό. Είναι περίπλοκο στην απάντηση και είναι απλό. Είναι απλό το ότι έχασα τη δουλειά μου. Οκ, okay, όλοι τη χάνουν. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι σταθερό στη ζωή μας. Δεν ήταν ποτέ. Είναι εργασία. έχει καμπανεβάσματα. Όσο πάντα πράγματα γίνονται ακόμα πιο νευρικά στις αγορές, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την υδρόγειο γίνονται έτσι, γιατί οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Αλλάζουν τα πράγματα πλέον σε βάθος πενταετίας. Κάποτε αλλάζαν σε βάθο 30 ετία. Τώρα αλλάζουν σε 3 χρόνια. Κάποια στιγμή αλλάζαν σε 10, σε 15, σε 10, σε 5. Τώρα αλλάζουν πλέον ανά 3 χρόνια τα δεδομένα, ίσω και πιο σύντομα με την απότομη εξέλιξη τη τεχνολογία. Κάτι το οποίο εγώ το βλέπω μόνο θετικά. Γιατί έχει να είναι εδώ η τεχνολογία για να βοηθήσει του ανθρώπου, εκτό και αν γίνεται καταχριστική, ή γίνεται κακή χρήση τη από κάποιου οι οποίοι θέλουν να, βγάλουν, να ξεζουμίσουν. Την όλη κατάσταση για το συμφέρον του. Σε αυτό το ερώτημα, στο τι φταίει, μπορώ να σα πω σίγουρα ότι δεν φταίτε μόνο εσά. Φταίει η εταιρεία, γιατί δεν σα διαχειρίστηκε σωστά, μπορεί να φταίει η αγορά, γιατί είναι σπασμωδική και νευρωτική, όπω είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, οι οποίε παίρνουν πάρα πολλοί απότομε αποφάσει, οι οποίε είναι μόνο βλαπτικέ και για την ίδια την εταιρεία και για του εργαζομένου. Και γιατί τα εργασιακά δεν ασχολήθηκαν ποτέ σοβαρά ούτε το κράτος, ούτε τα συνδικαλιστικά όργανα για να φέρουν ένα σωστό αποτέλεσμα, ένα δίκαιο αποτέλεσμα για όλους. Πάντα αυτοί που προσπαθούν να κάνουν κάτι το κάνουν ή αποκλειστικά για τον κλάδο τους ή αποκλειστικά για κομματικά συμφέροντα, για τοπικά συμφέροντα, τέλος πάντων για ό,τι έχει να κάνει με τον εαυτό τους και όχι με τη γενικότερη εικόνα. Ε, πολλές φορές φταίει και η διοίκηση της εταιρίας ή η ανυκανότητα της διοίκησης εταιρείας. Κάποιος ο οποίος είναι εκεί πάνω βλέπει μόνο νούμερα. Αυτή είναι η ανυκανοτητα της διοικησης εταιριας καποιος ο οποιος ειναι εκει πανω βλεπει μονο νουμερα αυτη ειναι η δουλεια του. Αυτό πρέπει να το χωνέψετε. Ότι η εταιρεία δουλεύει για το κέρδος. Δεν είναι ο ερθρός σταυρό ούτε είναι εκεί πέρα για να εργάζεστε εσείς. Αποκλειστικά. Η διοίκηση στην Ελλάδα ε, την τελευταία 15 ετία... Έχει αρχίσει και γίνεται καλύτερη και έχει αρχίσει και επενδύσει σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν να δώσουν στον τομέα του management. Δηλαδή είναι επαγγελματίε οι οποίοι έχουν σπουδάσει, έχουν ε, μάθει κάποιες τεχνικές, ίσως να έχουν δουλέψει κιόλα σε αυτές τις τεχνικές επάνω και μπορούν να φέρουν ένα αποτέλεσμα. Η διοίκηση η οποία ε, συνήθως κάνει τα περισσότερα λάθη είναι η εμπειρική διοίκηση. Δηλαδή κάποιο ο έκανε μια εταιρεία γιατί την έκανε, ήταν... Ε, Αρκετά τυχερό, καλέ εποχέ να σηκώσει χρήματα και να φτιάξει μια εταιρεία και δεν ξέρει πώ να τη διοικήσει. Το ότι την έχει, δείχνει ότι κάνει σωστά τη διοίκηση εν μέρη, αλλά όχι εξ ολοκλήρου. Γιατί για να πετύχει μια επιχείρηση και να συνεχίσει να υπάρχει, οπότε κάποια πράγματα γίναν σωστά. Τώρα το ότι κάποια πράγματα γίνονται λάθο και συνεχίζει να υπάρχει, δεν έχει να κάνει με την ύπαρξή τη. Οπότε μπορεί να φταίει και η διοίκηση και εσεί μαζί. E καθαρά τα οικονομικά. Τα οικονομικά στην Ελλάδα, την τελευταία 7 ετία, δείχνουν ότι τα χρήματα αλλάζουν τόσο απότομα χέρια και στις μικρές και στις μεσαίες βαθμίδες που χάνουν οι άνθρωποι τη δουλειά τους χωρίς λόγο, πραγματικά χωρίς λόγο. Οι μεγάλες βαθμίδες αλληλοκαταλώνουν ένα μεγάλο κουρβανά με χρήματα. Μπορούν και το κάνουν αυτό, γιατί έχουν να κάνουν με τις τράπεζες, είναι διαπλεκόμενοι, είναι συστημικοί, τα είχαν στο εξωτερικό κτλ. κτλ, κτλ. Ε, οπότε, έχουμε κατευθείαν τέσσερις παράγοντες οι οποίοι δείχνουν ότι δεν φταίτε μόνο εσείς. Μπορεί να φταίει η εταιρεία, η αγορά, η διοίκηση της εταιρείας και τα οικονομικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι σας απαγορεύει σας να κάνετε την αυτοεκτίμησή σας και να δείτε τι λάθη έχετε κάνει εσείς. Δηλαδή, όχι το πόσο καλοί ήσασταν, αλλά τι κάνατε εσείς για να διατηρήσετε τη θέση σας. Και αυτό έχει να κάνει με όλα τα, με όλα τα πράγματα τα οποία είχαν να κάνουν με το να διατηρήσει τη θέση σου με τον πιο ομαλό και σωστό τρόπο. Όχι να γίνεις απαραίτητό όχι να εξαλείψεις τον ανταγωνισμό, αλλά να γίνεις καλός εσύ, να γίνεις καλός στη δουλειά σου, να κάνεις το δίκτυό σου, να έχεις μια σταθερή και καλή απόδοση, ούτε η απότομη απόδοση, ούτε η, ε, η λυπής απόδοση είναι καλή στη δουλειά. Ε, και να τα βάλετε κάτω όλα αυτά και να σκεφτείτε τι έχετε κάνει εσείς λάθο Αλλά μην πέσετε στην παγίδα να προσκοληθείτε σε αυτές τι απαντήσεις. Δηλαδή, το τι έκανα λάθο, μην τον πάρετε σαν αυτό σκοπό ότι αυτός είναι ο λόγος ο οποίος έχασε τη δουλειά μου. Έδωσα την απάντηση οπότε αυτό είναι. Είπαμε πιο πριν ότι είναι περίπλοκο, οπότε αυτά είναι πολλά πράγματα. Οπότε δεν πρέπει να το ρίξετε μόνο σε αυτό το λάθος. Πρέπει να αναζητήσετε τα λάθη σας. Την ίδια στιγμή όμως να σκέφτεστε ότι άνθρωπος χωρίς λάθη δεν γίνεται. Δηλαδή το μόνο λογικό είναι ότι λάθη θα γίνουν. Και ότι λάθη κάνατε στη δουλειά. Το θέμα είναι το πώ θα ξεπεράσατε αυτά και πώ συνεχίσατε μέσα από αυτά τα προβλήματα και πώ μάθατε. Μπορεί να κάνετε και ένα λάθο, επειδή δύο-τρει φορέ συνεχόμενε. Είστε άνθρωποι. Ο άνθρωπο κάνει λάθη και πάνω στη δουλειά, γιατί έχει χαρακτήρα, ο οποίο είναι ευάλωτο, ο οποίο έχει σκαμπανεβάσματα. Μπορεί να έχετε εγώ, ένα θάνατο στην οικογένεια και να μην πιένατε καλά. Μπορεί τα οικονομικά σα να μην ήταν καλά. Μπορεί να έχατε ένα χωρισμό μπορεί να είχατε ένα προσωπικό επεισόδιο ή ακόμα, πρέπει να το δείτε ρεαλιστικά, μπορεί να είχατε ένα επεισόδιο χαμηλής αυτοεκτίμησης Μπορεί εκείνη την εποχή να μην νιώθατε καλά, να ξυπνήσατε στραβά. Όπως μια έφηβη γυναίκα, ξέρω εγώ, η οποία ε, έχει σκαμπανεβάσματα στην όρεξη της. Μπορεί και σε εσά να συμβεί. Είστε άνθρωποι. Τα δικά σας λάθη είναι ανθρώπινα. Αν η εταιρεία δεν μπορεί να το δει αυτό και σας απολύσει, είναι μη ρεαλιστική. Όλοι ξέρουν ότι όλοι κάνουν λάθη. Δεν υπάρχει ο αλάνθαστος. Δεν είστε ρομπότ. Τα ρομπότ είναι εκεί για να κάνουν άλλη δουλειά. Πάμε παρακάτω. Θα νομίζετε ότι έπεσε ο κόσμος πολύ χαμηλά. Ότι έχετε χάσει τα πάντα. Ότι δεν έχετε δουλειά αυτή τη στιγμή. Εγώ θα έρθω να σας πω ότι έχετε δουλειά. Η νέα σας δουλειά είναι να βρείτε δουλειά. Οπότε θα απασχοληθείτε με αυτό. Όχι αποκλειστικά όμως με αυτό, θα απασχοληθείτε και με σας, Γιατί εσείς είστε η δουλειά. Αν εσείς είστε καλά, εσείς πηγαίνετε μπροστά, θα βρεθεί και η δουλειά. Αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Η πρώτη επιλογή έχει να κάνει ε, και με το χαρακτήρα βέβαια, ο οποίος είναι διαφορετικός σε όλους μας και ο καθένας μπορεί να το πάρει διαφορετικά, ή να αντιδράσει διαφορετικά. Γενικότερα όμως υπάρχει ένα μοτίβο. Η πρώτη επιλογή λοιπόν είναι να ξεκουραστείτε. Να τα βρείτε ξανά με τον εαυτό σας, σιγά σιγά. Να κοιμηθείτε πολύ, να φάτε πολύ, να μείνετε στο σπίτι πολύ. Να μην κάνετε πράγματα για μεγάλο διάστημα. Να παίξετε πάρα πολλά βιντεοπαιχνίδια. Να καθίσετε να δείτε 15 επεισόδια της αγαπημένης σας σειράς στο ίντερνετ κτλ. Αυτή είναι η πρώτη επιλογή. Μπορεί να κρατήσει αρκετά. Δύο, τρεις μήνες είναι κάτι λογικό. Κάντε το αυτό σαν ένα διάλειμμα από τη μεγάλη ένταση. Ε, αν στο χαρακτήρα σας, οι μεγάλη εντάσεις σας καταναλώνουν, σας τρώνε ενέργεια, σας βγάζουν στην άκρη. Η άλλη επιλογή, η δεύτερη επιλογή, είναι αμέσως με το που χάσετε τη δουλειά σας, να γυρίσετε κατευθείαν στην αναζήτηση εργασίας. Πάρα πολύ γρήγορα. Την επόμενη μέρα το πρωί. Ξυπνήστε, πιείτε τον καφέ σα, φάτε πρωινό, μπείτε με εισαγγελίε, ξεκινήστε να ψάχνετε. Ξεκινήστε να ψάχνετε κατευθείαν σχεδόν την άλλη μέρα, μέσα από επαφέ, μέσα από το Ιντερνετ. Υπάρχουν πλέον τόσα πολλά μέσα τα οποία μπορεί να βρει δουλειά και να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι ψάχνει, το οποίο είναι πανεύκολο να το κάνει κανεί. Αυτό θα το κάνετε αν ταιριάζει στο χαρακτήρα σα. Να ξεπερνάτε τα προβλήματα γρήγορα. Να πηγαίνετε σε μια γρήγορη απόφαση, να πηγαίνετε γρήγορα στην επόμενη αναζήτηση, γιατί δεν μπορείτε να κάθεστε αδρανεί. Η αδράνεια δηλαδή σα χαλάει. Αν λοιπόν είστε από αυτού, ξεκινήστε κατευθείαν την αναζήτηση εργασία. Η τρίτη επιλογή είναι κάπου ανάμεσα στο ξεκούραση, στον εσωτερικισμό που είπαμε την πρώτη επιλογή, και στη δεύτερη επιλογή, στο κατευθείαν στην αναζήτηση. Είναι το ξέσπασμα, το σύντομο ξέσπασμα και πάλι πίσω στην αναζήτηση εργασία. Ξέσπασμα, δηλαδή. Βγείτε έξω και πιείτε πολλά ποτά. Πάντε στα μπουζούκια. Ξοδέψτε λεφτά. Αγοράστε εκείνο το ακριβώ ζευγάρι παπούτσια το οποίο θέλετε να πάρετε από ποτέ. Πάρτε εκείνο το ψηφιακό ρολόι το οποίο είχατε βάλει στο μάτι και δεν μπορείτε να το πάρετε ποτέ. Κάντε κάτι για εσά. Γρήγορα, σύντομα. Για να ευχαριστήσετε τον εαυτό σα. Για να δώσετε μια τύπου ψευδέστηση. Αλλά πιστέψτε με δεν είναι ψευδέστη. Θα νιώσετε πάρα πολύ καλά εκείνη τη στιγμή. Σύντομα. Και γυρίστε πάλι πίσω στην αναζήτηση εργασίας. Ακριβώς με τους ίδιους τρόπους που προαναφέραμε. Υπάρχει πλέον το LinkedIn, αγγελίες, ίντερνετ παντού να το ψάξετε, εφημερίδες ανάλογα με τον τομέα σας, ίσως να ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς τι πρέπει να γίνει. Ένα άλλο το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει πάρα πολύ είναι οι αναλλακτικέ δραστηριότητες. Όπω το γυμναστήριο, το οποίο, αν δεν το είχατε ξεκινήσει πιο πριν, μπορείτε να το ξεκινήσετε τώρα και να βοηθήσετε πάρα πολύ τον εαυτό σα. Ή μπορείτε, αν το είχατε από πριν, να το κάνετε πιο εντατικά, να το δείτε λίγο πιο σοβαρά. Να πάτε και σε ένα πρόγραμμα, ξέρω εγώ, μια ομαδική δραστηριότητα. Ε, και αυτό το κάνετε για να νιώσετε καλύτερα εσεί προ στιγμή. Δηλαδή, μην αφήσετε τον εαυτό σα, ότι δεν έχετε δηλαδή δουλειά, να σα πάρει κάτω την υπόλοιπη δραστηριότητά σα και την ενέργειά σα και να σα ρίξει εσά. Να προσπαθήσετε δηλαδή να το πολεμήσετε και από μέσα και από έξω. Πιστέψε με, το γυμναστήριο προσωπικά εμένα με βοήθησε πάρα πολύ. Εγώ όταν είχα χάσει τη δουλειά μου και είχα στο λογαριασμό μου 400 ευρώ, ξόδεψα 150 ευρώ για μια ετήσια συνδρομή σε ένα γυμναστήριο. Την πρώτη βδομάδα πήγα τρεις φορές, ένιωσα πολύ καλύτερα από την πρώτη βδομάδα που δεν είχα δουλειά. Γιατί, γιατί βιολογικά λειτουργούμε έτσι. Νιώθουμε καλύτερα με την άσκηση. Οπότε από το να νιώσετε και χειρότερα, αν πάτε γυμναστήριο θα νιώσετε έστω και λίγο καλύτερα. Μετά ένα άλλο το οποίο βοηθάει πολύ είναι οι ομαδικές δραστηριότητες. Η συναναστροφή με άλλους συνανθρώπους, με άλλους ανθρώπους γενικότερα, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Θα σας βοηθήσει καταρχήν να το δείτε πιο θετικά. Γενικότερα. Θα δείτε κι άλλες... Περιπτώσεις και άλλε καταστάσει θα δείτε ανθρώπου ίσω και σε χειρότερη ή σε καλύτερη κατάσταση από εσά, το οποίο όμω θα σα δώσει ιδέε για το πού θα κινηθείτε μετά από αυτό το οποίο σα έχει τύχει. Ένα άλλο το οποίο μπορείτε να ακολουθήσετε είναι να πάρετε καινούρια εφόδια για την επόμενή σα δουλειά. Όπω το να ξεκινήσετε μία ξένη γλώσσα. Αυτό μπορεί να το ξέρετε καλύτερα εσεί ανάλογα με τον τομέα σα. Μπορείτε να μάθετε μία γλώσσα η οποία θα σα βοηθήσει στην επόμενη δουλειά η εμπορική γλώσσα της Γερμανίας γιατί ξέρω εγώ μπορεί να συναλώσασταν με Γερμανούς ή με Ρώσους, ή κάτι το οποίο είναι σιγουράκι πλέον να πάτε να μάθετε κινέζικα έχουν κατακλείσει όλη την αγορά ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις και ολόκληρες χώρες αν μάθετε κινέζικα μπορεί να σπάσετε και πλάκα μαθαίνοντα. τα ή μπορεί απλά να βρείτε και την επόμενή σας δουλειά χρησιμοποιώντας τα κινέζικα ένα μικρό tip. Λοιπόν, γενικότερα δηλαδή, το να αποκτάς καινούργιες δεξιότητες με το, μετά αυτό που έχεις χάσει τη δουλειά σου, είναι μόνο θετικό. Θα συμβάλλει πάρα πολύ και στο βιογραφικό σας, θα συμβάλλει πάρα πολύ και στην ψυχολογία σας, γιατί θα έχετε κάτι στα χέρια σας, θα έχετε κάτι να κάνετε και από το τίποτα. Γιατί το τίποτα είναι αυτό που σε κατατρώει, που κάθεσαι σπίτι και λες όχι τι να κάνω, όχι που να πάω, Όχι, τι τι θα κάνω τώρα» κτλ. Βγείτε έξω, βρείτε αυτές τις δραστηριότητες και αν το ψάξετε αρκετά, πολλές από αυτές είναι και τζάμπα. Ένα μικρό παράδειγμα για να πάρετε το Google Ads Expertise είναι πλέον τζάμπα και το κάνεις online. Σε δύο-τρεις μέρες, αν θυμάμαι καλά, Μπορείς να κάνεις online μαθήματα και να σου δώσουν μία πιστοποίηση την οποία θα μπορείς να τη δείξεις στον επόμενο εργοδότη ότι ξέρεις Google Ads. Απίστευτο. Ναι. Γίνεται. Και είναι τζάπα. Και να μην έχετε λεφτά δηλαδή, μπορείτε να το κάνετε. Μία άλλη εναλλακτική δραστηριότητα, ανάλογα πάντα με το χώρο εργασίας σας, είναι να ψαχτείτε με την αυτοαπασχόληση. Αυτό δηλαδή που κάνατε για μια εταιρεία, για μια επιχείρηση, να το κάνετε πλέον για τον εαυτό σα. Ποιο ξέρει, ίσω δουλέψει, Ίσως όχι. Αν το κάνετε και δουλέψει, έχει καλώ. Αν το κάνετε και δεν δουλέψει, μπορείτε να το βγάλετε από τη λίστα σα και από το μυαλό σα ότι γιατί δεν το έκανα αυτό κάποτε, και θα βγει από τη λίστα και θα συνεχίσετε να ζείτε τη ζωή σα, ξέροντα ότι το δοκιμάζατε και αυτό και δεν πέτυχε. Τι καλύτερο. Πάμε παρακάτω. Τι να μην κάνετε λοιπόν εφόσον μείνετε άνεργος. Λοιπόν, έχω συγκεντρώσει εδώ κάποια όχι και μη, τα οποία είναι από τη δικιά μου εμπειρία. Η δικιά σας εμπειρία μπορεί να σας έχει γεμίσει με πράγματα, τα οποία μπορείτε να σκεφτείτε άλλα όχι. Αλλά κατά γενική ομολογία και μόσα πράγματα ξέρω εγώ, μπορώ να σας πω τα εξή. Μην πάτε σε μία δουλειά αβαρία σε μία δουλειά χειρονακτική, απότομη και δύσκολη, σερβιτόρος, μπάρμαν, τελιβεράς, να μοιράσει φυλάδια κτλ. Αν είναι να σας ρίξει ψυχολογικά. Δηλαδή, αν έχετε τρία-τέσσερα τυχεία, ξέρω εγώ, και δύο-τρεις γλώσσες και ήσασταν μέσα σε ένα λούκι το οποίο σας έδειχνε μόνο ανωδική πορεία και ξαφνικά χάσατε τη κάτω από τα πόδια σας, μην κάνετε κάτι τέτοιο, αν είναι να σας ρίξει ψυχολογικά. Τη στιγμή που θα καθρεφτήσετε τον εαυτό σας να μοιράζει φυλάδια και θα σκέφτεστε τα πτυχία στον τοίχο, θα σας ρίξει την ψυχολογία. Αν πάλι απ' την άλλη ο χαρακτήρας σας είναι αρκετά ταπεινός και δεν τον νοιάζει και πολύ, απλά θέλει να κάνει κάτι, δεν και καλά, με όλες τις δυσκολίες που θα βρει, με ό,τι και αν δει μπροστά του ή έστω και για την εμπειρία, να το κάνετε. Αλλά θα έλεγα όχι σε κάποια δουλειά η οποία έχει να κάνει με την αβαρία, δηλαδή με κάτι τέτοιο όπως το σερβιτοριλίκι, φυλάδια κτλ. Θα σας έλεγα να αποφύγετε να πάτε σε κάποιο μέσον, πολιτικό μέσο, εκκλησία ή κάποιον που έχετε μόχλευση επάνω του κτλ. Αλλά να πείτε ναι σε γνωριμίες με το σωστό ύφο, βέβαια. Στις γνωριμίες που ήδη είχατε ή να κάνετε καινούριε, οι οποίε μπορούν να σα εξασφαλίσουν την επόμενη δουλειά σα, αλλά με το σωστό ύφο. Το σωστό ύφο είναι μην πάτε μίζερα, αλλά να γνωρίσετε έναν άνθρωπο, να γνωρίσετε το περιβάλλον του και με αυθεντικότητα, με θετικότητα να του πείτε ότι εγώ έχω χάσει τη δουλειά και αυτό που κάνει ακούγεται ενδιαφέρον και φαίνεται ότι έχει δύναμη πάνω σε αυτό, η γνώμη σου μετράει, τέλο πάντων. Και αν μπορεί να με βοηθήσει, ορίστε το βιογραφικό μου και το αφήνουμε εκεί πέρα. Αν ο άλλος καταλάβει ότι πάτε να τον εκμεταλλευτείτε, 100% θα σας βοηθήσει. Αν είστε αυθεντικοί και το ζητήσετε αυτό με τη δικιά σας δύναμη και το δικό σας χαρακτήρα, πολύ πιθανό και να πιάσει. Είπαμε όχι στο μέσον, όχι τόσο γιατί δεν βοηθάει. Το μέσον στην Ελλάδα είναι το α και το ω. Είναι κακό να λέμε σε μάτα. Αλλά... Χρησιμοποιώντας το μέσο τρέφεται την ίδια κακή, λανθασμένη, άρρωστη κατάσταση. Γιατί να χρησιμοποιήσω το μέσο; γιατί να χρησιμοποιήσω τον πολιτικό. Ποιος είναι αυτός, τον οποίο εγώ τον έβαλα αυθαίρετα στην καριέρα μου, να αποφασίσει για μένα, από μένα, για την επόμενη δουλειά μου. Μην το κάνετε για καλό όλων μας. Μην το κάνετε για να σταματήσει μια κατάσταση, η οποία κατατρώει τον εργασιακό χώρο στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αν όχι για πάντα. Κάντε το στην άκρη, πατήστε στα ποδάρια σας και πάτε στην επόμενη δουλειά χωρίς να χρησιμοποιήσετε το μέσον. Ένα άλλο όχι που μπορώ να σας πω σίγουρα είναι να φύγετε τις απότομες επιλογές. Παραδείγματος χάρη, θα φύγω στο εξωτερικό, θα πάω στην Αυστραλία, θα πάω στη Μοζαμβίκη, θα πάω στο Βόρειο Πόλο. Είναι απότομη επιλογή. Μπορεί κάποιος βέβαια να πάει εκεί πέρα και να βρει την τύχη του. Αλλά είναι μια τόσο απότομη αλλαγή. Το μυαλό σας δεν θα την πάρει σωστά. Γιατί την έχετε πάρει σαν να λέμε εν βρασμό ψυχής. Σαν να λέμε με έναν τρόπο. Τον οποίο δεν ήταν η σωστή επιλογή εκείνη τη στιγμή. Ήτανε απότομη. Και αυτά τα πράγματα για το εξωτερικό κτλ. Θέλουν το χρόνο του, Θέλουν να το ψάξετε πολύ. Πάτε σε μια εντελώ ξένη χώρα ή και να πάτε σε μια χώρα που ελαφρώς γνωρίζετε ή που έχετε ένα συγγενή εκεί πέρα. Μην νομίζετε ότι θα βρείτε ανοιχτού δρόμου και κόκκινα χαλιά στρωμένα. Είναι εξίσου δύσκολα, αν όχι πιο δύσκολα. Απλά εκεί πέρα ο κόπο κάποια στιγμή ανταποδίδει. Στην Ελλάδα δεν ανταποδίδει ίσω και ποτέ, ίσω μια σε 100, ξέρω εγώ, μια σε 1000. Δεν θέλω να σα ρίξω για την ψυχολογία. Αλλά ο κόπο στο εξωτερικό μετράει. Άλλη από επιλογή είναι να χωρίσετε, ξέρω εγώ, να χωρίσετε τη σχέση σας, την αργωνιαστική σας, τη γυναίκα σας, την, την ερωμένη σας κτλ. Μην βιαστείτε σε αυτό, ίσως να θέλετε να το κάνετε για να μην τυρανάτε τον άνθρωπό σας, ξέρω εγώ τη γυναίκα σας, το, την, τη σχέση σας κτλ, αλλά δεν θα βοηθήσει. Οι άνθρωποι που επιλέγουν να είναι δίπλα μας, το επιλέγουν να είναι και στις δύσκολες στιγμές. Αν ήταν μόνο για τις καλές στιγμές, τότε έχουμε διαλέξει το λάθος άνθρωπο, 100% μη βιαστείτε να πουλήσετε κάτι το οποίο έχετε, είναι αξίας και το έχετε στην κυριότητά σας για να έχετε κάποια χρήματα. Ας πούμε το αμάξι ή τα χρυσταφικά ή τον ακριβό υπολογιστή. Και θα σας ρίξει την ψυχολογία και το καταναλωτικό κενό το οποίο άφησε μέσα σας δεν θα το γεμίσετε ποτέ. Μην πάτε να πουλήσετε τα σκυλιά σας, τα γατιά σας, χερογό ή κάτι το οποίο του δίνατε αξία στην καθημερινότητά σας. Γιατί αυτό είναι μέρος του εαυτού σας το οποίο δεν αξίζει να το χάσετε. Τώρα βέβαια, αν έρθετε σε απελπισία, να το κάνετε. Αλλά προς τη στιγμή μην, μην βιαστείτε να πάτε σε αυτές τις επιλογές. Ένα άλλο μεγάλο όχι είναι να, ψάξετε, να πάρετε εκδίκηση και να ψάχνετε με επιμονή το ποιο φταίει, Ποιο φταίει που έχασα δουλειά. Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Όσο εσείς ψάχνετε την εκδίκηση, άλλο τόσο θα βλέπετε ότι αυτό το σύστημα έχει μια τόσο μεγάλη αδράνεια που θα γυρίσει πίσω σας και δεν θα καταφέρετε τίποτα. Ή σε περίπτωση που πάρετε την εκδίκησή σας και παραδείγματος χάρη ξεμπροστιάσετε έναν συνάδελφο ο οποίος ε, ήταν ο καθαρός υπέτειος για την απόλυσή σας και απολυθεί και αυτός, δεν καταφέρατε τίποτα. Δεν πήρατε πίσω τη δουλειά σας, δεν θα νιώσετε όμορφα. Θα νιώσετε όμορφα ίσως για λίγα δευτερόλεπτα εκείνη τη στιγμή και ξαφνικά όλο αυτό το ψυχολογικό βάρος θα ξαναέρθει πίσω σε σας Επίσης μην ψάχνετε με επιμονή το ποιο φταίει. Ποιο φταίει που έχασε τη δουλειά μου, ποιο ήταν πίσω από αυτό, το έκανε. Ποιος το έκανε Ο Δημήτρης Ο ξέρω εγώ το έκανε. Ωραία έμαθε το όνομά του Και τι θα κάνεις Όπως και εσύ ζεις μια καθημερινή ζωή Πας στο σούπερ μάρκετ Πας στη δουλειά σου Πας για καφέ, πας διακοπές Έτσι το κάνει και αυτός Για Σημαντικούς λόγους Ή και για ασήμαντους λόγους Ήθελε να τα βάλει μαζί σου Έτσι είναι η ζωή Θε να σου πω σε τι φταίει, που δεν το κατάλαβε. Δεν το κατάλαβε. Ωραία. Κοίταξε να είσαι προσεκτικό την επόμενη φορά, για του επόμενου. Οπότε πάμε παρακάτω και δεν φταίει κανεί για το, το ότι χάσαμε τη δουλειά μα. Και αν φταίει κάποιο ξεκάθαρα ή στοχοποιήθηκατε από κάποιον άνθρωπο ξεκάθαρα, μην ψάχνετε να τον εκδικηθείτε, γιατί είναι ένα ψυχολογικό βάρο το οποίο θα το κρατάτε μέσα σα και δεν θα σα βγει καλό, όσο άκαρδο και να είστε. Όταν ψάξετε την εκδίκηση και τη βρείτε δεν θα σας γεμίσει. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό για το τι να μην κάνετε είναι να μην ακούγεστε απελπισμένοι, γενικότερα. Δεν είναι καλό, έχει μια κακή αρνητικότητα. Η απελπισία δεν είναι αυτό που νιώθετε εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι απελπισία. Δηλαδή, το ότι νιώθετε απελπισμένοι γιατί χάσατε τη δουλειά σας, πιστέψτε με, δεν είναι τόσο βαρύ ώστε να νιώθετε απελπισμένοι. Εκεί που ο άλλος χάνει τη δουλειά του, εκεί που η Ελλάδα έχει κρίση, υπάρχουν ευκαιρίες. Όσο και απελπισμένος να είστε, παλέψτε το γιατί θα κερδίσει μέσα σας. Κάντε αυτή την απελπισία... Καταπνίξτε την, βάλτε την βαθιά μέσα σας και μην την αφήσετε να βγει και μην το λέτε, μην το δείχνετε σε άλλους εκτός και αν το νιώθετε πάρα πολύ δυνατά. Δηλαδή, αν χάσετε τη δουλειά σας και την επόμενη μέρα δεν έχετε φαγητό να φάτε, δηλαδή μέσα σε ένα 24ωρο, που είναι αδύνατον, τότε να είστε απελπισμένοι. Αλλά να είστε απελπισμένοι για να βοηθήσετε τον εαυτό σα. Δηλαδή, να γεμίσετε ενέργεια, την οποία θα πείτε, εγώ θα το παλέψω αυτό για να, γίνει, για να το καταφέρω. Μαζί με αυτό πάει και το να αποφύγετε την αυτολείπηση. Μην λυπάστε τον εαυτό σας. Υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι στην Ελλάδα. Το εργατικό δυναμικό της Ελλάδος είναι 3 εκατομμύρια εκ των οποίων το 35-40% αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι άνεργοι. Οπότε υπάρχει ε, κοντά στο ένα εκατομμύριο άνθρωποι σαν εσάς που νιώθουν ακριβώς όπως εσείς ή ίσω και χειρότερα. Ίσως να μην μπορεί να δουλέψουν, ίσως να μην δουλεύουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε το να λυπάστε τον εαυτό σα δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει εσά και δεν βοηθάει και τη γενικότερη εικόνα στο να ψάξετε εργασία. Η θετικότητά σα, αν διοχετευτεί σωστά, ίσω να είναι και το ένασμα για να βρείτε την επόμενη σα εργασία. Ή να το περάσετε σε αυτού που σα παίρνουν συνέντευξη, το ότι είστε θετικοί άνθρωποι και να βρείτε δουλειά. Αν λυπάστε τον εαυτό σας και έχετε έντονο το αίσθημα του ίκτου και της αυτολύπησης για σας, βάλτε το στην άκρη, καταπνίξτε το κι αυτό μαζί με την απελπισία, γιατί δεν αξίζει τον κόπο. Υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να λυπάστε. Το ότι χάσατε τη δουλειά σας δεν είναι το πιο σημαντικό. Πρέπει να πάτε παρακάτω για καλό δικό σας. Μαζί σε αυτό θα κολλήσω και το ότι δεν πρέπει να αποζητάτε τον οίκτο. Δεν πρέπει να λέτε στον οποιοδήποτε που συναντάτε ότι έχασα τη δουλειά μου και να αποζητάτε να σας λυπηθεί. Να ψάχνεις, να σου πει Α, ξέρω εγώ, να σου κάνω και τάκ-τακ στην πλάτη, ξέρω εγώ» και να σου πει «Ε, «Εντάξει, μωρέ, και σε λυπάμαι και να, ξέρω εγώ» και τα λοιπά. Είναι ένα συνέστημα το οποίο σας καταβάλει μόνο αρνητικά. Είναι για όλους δύσκολα. Να σας πω και ένα παράδειγμα. Ήταν κάποιος ο οποίος είχε μία επιχείρηση που είχε τζίρο 250.000 ευρώ. Πάει πολύ καλά, οκ. Okay. Μέσα στην κρίση, όπως έρθει και η κρίση, συνεχίζει να δουλεύει μεν, αλλά δεν κάνει 250.000 ευρώ, τζίρο κάνει 200.000 ευρώ τζίρο. Οπότε για αυτό τι είναι, δύσκολα. Τι θα κάνει αυτός, θα λυπηθεί τον εαυτό του. Θα δει τα πράγματα για τα οποία μπορεί να είναι χαρούμενος, ότι ακόμα βγάζει 200.000 ευρώ. Και δεν θα δείτε τα 50.000 ευρώ που έχασε. Οπότε, το να σκέφτεστε ότι για σας είναι δύσκολα, κάνετε λάθος γιατί είναι για όλους δύσκολα και θα πρέπει να δείτε τα θετικά μέσα από αυτό το πράγμα. Τα οποία, πιστέψτε με, αν βρείτε την ησυχία σας και τον εσωτερικισμό σας, θα βρείτε τα θετικά. Ένα άλλο είναι το να μην τραπείτε να το πείτε όπου χρειάζεται. Μην τραπείτε να το πείτε στους γονείς σας, παππούδες, γιαγιάδες, Σύντροφο, οποιονδήποτε. Και είναι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν κάτι να σας πούν, γιατί είναι οι δικοί σα άνθρωποι και δεν υπάρχει ντροπή το να χάνει τη δουλειά σου. Καμία ντροπή δεν υπάρχει. Όλοι χάνουμε τη δουλειά μας. Την έχασε και ο Steve Jobs, τη δουλειά του. Αν θέλετε να ακούσετε και κάτι διαφορετικό, την είχε χάσει κιόλα δύο φορέ, από ό,τι θυμάμαι. Και τη μία φορά κιόλα οι ίδιοι που δημιούργησαν την εταιρεία μαζί του, τον πούλησαν. Τον βγάλαν δηλαδή έξω από την εταιρεία. Αυτό ο οποίο έχει κάνει την super πετυχημένη Apple, έχασε δύο φορέ τη δουλειά του. Αν όχι παραπάνω, ξέρω γιατί δεν ξέρουμε και όλη τη ζωή του με λεπτομέρεια. Οπότε μην τραπείτε να το πείτε όπου χρειάζεται. Χρειάζεται να το πει στη μάνα σου, στη σύντροφό σου, στον αδερφό σου, ξέρω εγώ, την αδερφή σου κτλ. Δεν χρειάζεται όμω να το πείτε σε έναν άνθρωπο ο οποίο ψάχνει να βρει να σα λυπηθεί ή θα τον κάνετε χαρούμενο να ακούσει ότι εσείς δεν πάτε καλά. Δηλαδή, το συνάδελφο που σας έβλεπε με μισό, με μισό μάτι, δηλαδή στη γειτόνισσα η οποία έλεγε Α, εσύ καλή δουλειά, έχει και το δικό μου, το παιδί δεν κάνει» και τα λοιπά, αποφύγετε τα γιατί είναι μέσα στο κίνημα του αρνητισμού όλα αυτά και δεν θα σας αποφέρουν τίποτα θετικό. Γενικότερα, και για να κλείσουμε, πρέπει να μείνετε ψύχρεμοι και συγκεντρωμένοι στο να βρείτε την επόμενή σας δουλειά γενικότερα ψύχρεμοι και γενικότερα συγκεντρωμένοι θα βάλετε το μυαλό σας στη θέση του πολύ πιο γρήγορα από όσο πρέπει και θα μπορέσετε να σκεφτείτε καθαρά ένα καθαρό μυαλό βρίσκει και την επόμενη σωστή δουλειά να κοιτάξετε να μάθετε από την εμπειρία σας ακόμα και αν έχετε κάνει λάθος Παραδείγματο, χάρη κάνατε λάθος είστε λογιστές και κάνατε ένα λάθος 10.000 ευρώ κόστος στην εταιρεία και ήταν ασυγχώρητο. Κοιτάξτε να μάθετε ακόμα και μέσα από αυτό. Όχι ακριβώ του λόγου γιατί το κάνατε, κάτω από ποιε συνθήκε το κάνατε και γιατί αυτό δεν μπόρεσε να ξεπεραστεί γρήγορα. Ή στο φινάλε, φινάλε, παιδί μου, κοίταξε το 8 το οποίο αφιερώνει τη δουλειά σου να είσαι πιο συγκεντρωμένο. Είναι και αυτό μια εμπειρία. Μπορεί να έχει το μυαλό σου κάπου αλλού. Κοίταξε να μάθει στην επόμενη δουλειά σου να κλείνει τον εαυτό σου. Από άλλα πράγματα, ώστε να είσαι αρκετά συγκεντρωμένο γιατί κάνει λογιστική δουλειά. Είπα τώρα ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Προσαρμόστε στην κατάλληλη θέση στην οποία βρίσκεστε και εσύ στον εαυτό σα. Και στο διάστημα το οποίο έχετε μείνει άνεργο, ετοιμαστείτε για την επόμενη δουλειά. Η ετοιμασία για την επόμενη δουλειά είναι συνεχής και είναι μέχρι να την βρείτε. Όταν τη βρείτε και μετά, θα καταλάβετε πάρα πολύ καλά όλα αυτά που σα λέω. Και. Μην ξεχνάτε να προβάλλετε θετικότητα. Μείνετε θετικοί για το δικό σας το καλό, για τη δικιά σας ψυχολογία. Γιατί η επόμενη δουλειά θα βρεθεί μέσα από τη δικιά σας θετικότητα. Η αρνητικότητα θα σας χαλάσει, θα σας ρίξει και ίσως να σας κάνει υπέτειο να πάτε σε μία συνέντευξη και λόγω της αρνητικότητας που έχετε να μην ξαναβρείτε δουλειά. Οπότε θετικότητα, πάμε μπροστά, αλλάζουμε τα πράγματα... Το βλέπουμε αλλιώ και θα βρεθεί η επόμενη εργασία. Αυτά ήταν για σήμερα. Θα σας δώσω στο επόμενο επεισόδιο, το οποίο θα αναλύσουμε παρόμοια πράγματα, όχι για κάποιους οποίοι είχαν δουλειά και τη χάσανε, αλλά κάποιοι οποίοι δεν βρήκαν ακόμα δουλειά και μόλις ξεκινάνε. Το επόμενο επεισόδιο θα έχει να κάνει για αυτού. Σας ευχαριστώ πολύ και τα ξαναλέμε.